0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Arbeidsmigrant Leonardo Theodorakis brak zijn knie en scheenbeen nadat het zadel van zijn thuisbezorgd fiets afbrak. Een duidelijk bedrijfsongeval. Toch wil zijn werkgever niet voor alle kosten opdraaien... Dat komt mede door de arbeidsconstructies die steeds meer bedrijven inzetten, zegt tech-redacteur Stijn Bronswaar. Hoe kwetsbaar zijn maaltijdbezorgers in onze arbeidsmarkt?
2: Onlangs was ik in Diemen, op een uh, vrij troosteloze plek tussen de kantoren en parkeergarages in Hostel Via... En dan was ik op bezoek bij Leonardo Theodorakis, een 41-jarige Griek. Een maaltijdbezorger van Thuisbezorgd. En die zat daar op een bankje met zijn been omhoog, ingezwachteld in donkerblauw verband. Zat hij buiten. Hij zwaaide naar ons en uh, we liepen naar hem toe, ik en mijn collega Marijn Rengers. En we waren daar omdat we wisten dat hij een ongeluk had gehad met zijn fiets, thuisbezorgd fiets, tijdens zijn werk. En hij begon te vertellen over wat hem was overkomen.
1: So, I finished my morning shift. I took the break and uh, was working for the evening shift. There is even order in the center. I took the order en I had to deliver it to the customer.
2: En ineens hoorde die bang hoorde die heel hard. En zijn zadel brak af uit het niets. En uh, hij klapte voorover op de fiets.
1: I really felt it like it broke. And also I saw when I fell that the down part of the knee. Het was niet correct. Het uh, was niet straight.
2: Hij heeft een, uh, zijn knie en zijn scheenbeen gebroken. Nou, dat is, heb ik inmiddels geleerd, echt een hele zware breuk. Een scheenbeenbreuk. Je moet zes weken plat liggen en uh, een jaar lang fysiotherapie en weet ik wat allemaal. Dus hij had, ja goed, hij kan helemaal niks meer. Hij zit daar in een kamer met allemaal stapelbedden. Met nog allemaal andere mensen. Ja, het is een, en hij zit daar eigenlijk al nu al twee maanden. En zit hij eigenlijk te wachten. Want het is nu inmiddels twee maanden dat ongeluk. Te wachten tot. Uh, Niemand hem helpt.
0: Deze man is achtergebleven na een bedrijfsongeval, zou je kunnen zeggen. Een ongeluk met een gebroken scheenbeen en een gebroken knie. Waardoor hij, lijkt mij als uh, als maaltijdbezorger, niet meer kan werken. En er is niemand die hem helpt.
2: Nee, wat, wat hij zoekt is... Hij kan zich laten opereren, maar hij wil niet... Hij woont in een hostel, dus... Waar die het weekend weg moet. Omdat het dan de toeristen komen en het te duur is.
1: De enige reden dat ik de operation niet because uh, after de operation I have to stay in the bed, like more from six weeks blijven. Uh, with mijn leg uh, in de high position. so voor de mat en everything, en uh, to te move.
2: Zij dus zoekt eigenlijk financiële hulp om even die periode door te komen om die revalidatie door te komen. En dat. Dat wil niemand hem eigenlijk geven en daardoor stelt hij de operatie dus uit. Omdat hij denkt van ja, ik kan anders niet weg. Als ik geopereerd ben, kan ik niet meer bewegen en dan kan ik nergens meer naartoe. En dan wat moet ik dan doen? I'm trying to
1: find solution first for the stay for the living, because the living is the most important. Like after the living I can make the operation, I can make a lot of things. So, it's sure the main problem.
0: Hey Stein, jij schrijft veel over techbedrijven voor de krant. Dit ja, klinkt als een uh, heel schrijnend verhaal. Dit ene verhaal van deze ene bezorger in ieder geval. Maar als we nou even wat breder kijken naar de positie van uh, fietscouriers... van maaltijdbezorgers, in dit geval bij Thuisbezorgd. Binnen wat voor constructies werken zij?
2: Ja, Thuisbezorgd die werkt met payrollconstructies. constructies. dat betekent dat ze een uitzendbureau eigenlijk gebruiken als tussenpersoon. Dus ze zijn in dienst van in dit geval Randstad en ze werken voor thuisbezorgd. Dat betekent dat ze bepaalde rechten wel hebben... en bepaalde rechten niet hebben die je hebt... als je bijvoorbeeld vast in dienst bent bij een bedrijf. In dit geval bij thuisbezorgd krijg je wel vakantiegeld. Als je ziek bent krijg je 70% van je laatst verdiende loon. Dus dat is voor hem 280 euro in de week. Daar kan hij net dat hostel van betalen en een beetje boodschappen. Maar je ziet wel dat omdat er dus twee partijen aan boord zitten... dus in dit geval thuisbezorgd en Randstad... Dat als het misgaat, dat er ja, mensen tussen wal en schip kunnen vallen. Omdat er dus via zo'n payroll-constructie, zowel thuisbezorgd als randstad, allebei aan boord zijn en ook eigenlijk allebei niet echt.
1: So. It's a little bit like a ping-pong ball. You know, go there, no, go to this place, from this place go to your uh, employers, from your employers go again to some organization. So it's a little bit like two months. Like TikTok uh, from the one side to the other side.
0: Is dit normaal? Als we even kijken naar de wereld van de maaltijdbezorging, is dit hoeveel van dit soort bedrijven hun uh, bezorgers in dienst hebben via dit type constructies?
2: Nee, eigenlijk niet. Bij thuisbezorgd heb je het uh, relatief goed als je daar fietst. Kijk, als je bijvoorbeeld bij uh, Deliveroo of bij uh, Uber Eats. uh, ...werkt en dan werk je als ZZP'er. Dus dan krijg je per bestelling betaald. Bij thuisbezorgd krijg je een uurloon. Dus dat betekent dat je, wat je vooral ziet... ...dat die bezorgers van Uber Eats... ...heel uh, ja, hard moeten fietsen en werken... Om, ...omdat ze echt per bestelling betaald krijgen... ...en heel veel haast hebben, heel veel druk op staat. En de thuisbezorgkouriers per uur betaald krijgen... ...en dus wat relatief wat makkelijker hebben. De topman Jitse Groen, dat is de baas van Thuisbezorgd, van de Just Eat Takeaway. Dat is het moederbedrijf van Thuisbezorgd, die overal in de wereld zitten. Op één na grootste maaltijd ter wereld. Die heeft vorig jaar een brief geschreven in de Financial Times... waarin hij stelt dat zijn concurrenten... zorgen voor de slechtste arbeidsomstandigheden in de laatste honderd jaar. Dus hij haalt heel vaak uit naar de anderen. En Thuisbezorgd wordt heel erg gezien als... Vooral door het bedrijf zelf ook. Als het bedrijf dat het wel goed doet. Dat heel goed zorgt voor zijn mensen. En goed, dan wat wij toch ook wel horen. Is dat het ook bij thuisbezorg niet allemaal zo fantastisch gaat.
0: Ja, want ja, als je het zo zegt. Het klinkt eigenlijk bijna als een beetje een pijnlijke brief. Hè? Dus als je zo'n voorbeeld hoort van iemand die een bedrijfsongeval krijgt. Tijdens werktijd met een thuisbezorgd fiets. En geen hulp krijgt. En dat als je dat afzet tegen iemand die publiekelijk zegt... hoe goed het geregeld is bij thuisbezorgd, Wat vertellen bezorgers daarover? Hoe het geregeld is bij dat bedrijf?
2: Ik heb met acht bezorgers gesproken de afgelopen week. Om eens te horen van hoe is het eigenlijk om daar te fietsen? Wat gebeurt er allemaal? En wat je dan hoort is eigenlijk wat ze zeggen allemaal. Het werk is echt geweldig. Want je bent lekker buiten en je ziet de stad. En het is heel dynamisch werk. De klanten zijn altijd aardig, want je komt eten brengen. Maar een van de dingen die ze heel erg stoort bijvoorbeeld... is dat ze hun eigen telefoon moeten gebruiken. Dan kan je zeggen, ja, hoe erg is dat? Maar dat ding staat de hele dag aan, gebruik data. Een groot probleem is dat de fietsen vaak onveilig zijn. Je moet je voorstellen, als je begint bij je dienst, bij thuisbezorg, dan ga je dus je fiets ophalen in een hub, heet dat. Dat is een soort distributiecentrum in de stad waar allemaal fietsen staan. Het eerste wat die bezorgers doen is overal in de remmen knijpen om te voelen van deugt deze fiets. Ze we gaan allemaal die fietsen testen. Want er staan gewoon heel veel fietsen die gewoon niet goed, goed doen of niet veilig zijn. Of. Fietsen schijnen op hol te slaan af en toe, heb ik gehoord van meerdere mensen. Dus dan stop je de, je e-bike en dan stap je er bijna af en dan vliegt die e-bike in één keer nog verder. En als je met die bezorgers spreekt, dan zeggen ze dat ze hun leidinggevende allemaal nog nooit hebben gezien om maar iets te noemen. Ze communiceren allemaal via Discord, dat is een soort chat-app. Dus je gaat je fiets ophalen, je, je gaat weg, je gaat aan de slag... en vervolgens via chat communiceer je met jouw dispatcher, Heet dat? Dus iemand die jou begeleidt. Op de fiets, als er iets misgaat met je oor, dan moet je daarmee praten. Alle acht mensen die wij hebben geïnterviewd, zeiden op eentje na... Zeiden, we zijn nog nooit op het hoofdkantoor geweest in Amsterdam. Heel veel wisten niet eens dat het hoofdkantoor in Amsterdam was. Dat zijn dan Amsterdamse fietsers. Eentje was wel ooit in het hoofdkantoor geweest om eten te bezorgen. Dus ze hebben geen contact met die mensen. En dat zie je gewoon heel veel bij dit soort hele grote bedrijven. Dat contact tussen de, de managers en de bezorgers is gewoon weinig tot geen contact. Dus ik denk ook dat ze misschien niet helemaal beseffen wat er allemaal gebeurt daar.
0: Ja, Stijn, de verhalen over dat het niet altijd goed geregeld is met bijvoorbeeld maaltijdbezorgers, die zijn niet helemaal nieuw. We horen het eigenlijk wel al ietsje langer. Trekken bedrijven zoals Thuisbezorgd zich daar nou ook wel iets van aan over ja, de toch grote groep mensen die wat meer aan de onderkant van hun bedrijf voor ze werken?
2: Ja, Bij Thuisbezorgd heb je ook een hele grote afdeling. Die code schrijven. Hè. Dus die krijgen grote salarissen. Die, die krijgen alles op de werkvloer wat ze willen. Van massages tot uh, dure lunches tot et cetera. En die uh, worden in de watten gelegd. En dan heb je eigenlijk de onderkant van het bedrijf. Dus dat is, bij Booking is dat dan de klantenservice. En bij Amazon zijn dat de mensen die de pakketjes inpakken. En bij thuisbezorgd zijn dat de mensen die de pizza's rondbrengen. En daar wordt toch heel anders mee omgegaan. En je ziet dat die groepen vaak niet zo goed vertegenwoordigd zijn in bijvoorbeeld de vakbond. Hè. Die kunnen ze vaak lastig vinden. Dus je ziet nu dat die zich steeds meer aan het organiseren zijn. Dus de maaltijdbezorgers die hebben nu een vakbond dat heet Radical Riders, heet die groep. Dat is een soort eigenlijk een vrij radicale actiegroep. Die bezetten kantoren van gorilla's. Die staan te demonstreren bij Thuisbezorgd en die zoeken ook de media op uh, om verhalen zoals die van Lino bijvoorbeeld uh, over het voetlicht te brengen. Uh, Door die druk zie je ook wel, dat zie je ook in Amerika bij Amazon heel erg, daar, daar zijn ook vakbonden aan het ontstaan waardoor ook die mensen beter vertegenwoordigd zijn en het bedrijf ook worden gedwongen om daar meer naar te luisteren. Dus dat is wel aan de hand ja.
0: En hoe zit het eigenlijk met wet en regelgeving hiervoor in Nederland? Uh, ja, zijn deze mensen daar wel door beschermd bijvoorbeeld?
2: Ja, het is gewoon voor, voor mensen die voor dit soort platformen werken... is het gewoon in Nederland niet goed geregeld. Hij is natuurlijk eigenlijk soort van in dienst. Het is ook zijn enige opdrachtgever. En tegelijkertijd werkt hij weer via een uitzendbureau... en is er een soort gekke constructie opgetuigd... via zo'n uitzendbureau om mensen maar aan dienst te krijgen. En dan krijg je de situatie dat... Zo iemand als Lino, een, een arbeidsmigrant die geen Nederlands spreekt, die ook moeite heeft met Engels, uh, die hier komt, die niet de regels precies snapt, die toen hier was niet verzekerd was, die eigenlijk niet weet waar hij moet zijn. Zoiets meemaakt als zo'n ongeluk en dan eigenlijk aan zijn lot wordt overgelaten en het dan eigenlijk zelf moet uitzoeken. De verantwoordelijkheid als het misgaat wordt heel erg bij het individu zelf gelegd.
0: Ja, dus thuisbezorgd voldoet formeel misschien aan de verplichtingen. Maar in dit geval ja, kan je zeggen dat dit dus een man is zonder vaste verblijfplaats. Maar op basis van een soort menselijkheid en uh, goed werkgeverschap... zouden ze veel verder kunnen en ook misschien wel moeten gaan.
2: Ja, nee, dat kan je zeker zeggen. Zeker omdat het een thuisbezorgd fiets was die hier kapot ging tijdens het werk... Dus het was niet zijn schuld. Hij heeft niks fout gedaan, hij heeft niet te hard gefietst of, of iets raars gedaan. Hij zat op een fiets waarvan het zadel in één keer afbrak. Dus thuisbezorgd heeft hier de fout gemaakt door hem met slecht materiaal op te zadelen. En vervolgens komt hij in deze situatie en wordt eigenlijk tegen hem gewoon gezegd: ja, je moet dat zelf regelen. En thuisbezorgd vindt het allemaal heel erg. Dat hebben we ook in berichten. Gezien die hij stuurt met mensen van thuisbezorgd, die hij elke dag opbelt en mee-appt. En die stuurt hem ook af en toe een beetje geld. Dus mensen die zich dan toch wat schuldig voelen, die hem dan weer 50 euro gaven om weer een nachtje door te komen. Maar echt helpen door gewoon te zeggen: We gaan jou in een huis zetten, we gaan jouw revalidatie en je ambulance rekening betalen, want wij hebben hier echt een grote fout gemaakt. Dat hebben ze niet gedaan. En dat zegt veel over hoe dit soort bezorgers, zeg maar, echt onderaan de voedselketen staan bij dit soort bedrijven.
0: Wat zegt Thuisbezorgd zelf eigenlijk over ja, de klachten van Lino... maar ook over de klachten van bezorgers in het algemeen over hun werksituatie?
2: Ja, zij geven heel weinig reactie. We hebben bij dit stuk hebben we een lijst van 18 vragen opgesteld en uh, toegestuurd. Maar ze hebben eigenlijk dan maar een driezinnen antwoord opgegeven. Namelijk dat zij zich bewust zijn van wat er met Lino is gebeurd... en dat ze ermee bezig zijn. Ze gaan er niet echt op in... De topman Jitse Groen die is wel heel actief op sociale media. Dus daar kunnen we wel wat uit afleiden hoe hij erover denkt. En hij vindt het duidelijk dat het geen probleem is. Want hij heeft ook eerder getwitterd van e-bikes die kosten 2000 euro per stuk. Die worden elke dag gemaakt. Uh, dat zouden dan zogenaamde roestbakken zijn. zijn. Nou echt niet. Ze kosten inderdaad 2000 euro en ze worden ook elke dag gemaakt. Maar de bezorgers die hebben wel een heel ander idee van... En ver de problemen zijn met die fietsen. Dus je ziet heel erg duidelijk een kloof eigenlijk... tussen wat er op kantoor gebeurt en wat er op de fiets gebeurt.
0: Ja, en als je het zo vertelt... dan lijkt het er ook niet echt op... alsof die omstandigheden snel zullen gaan verbeteren.
2: Nou, De, de vakbond, die Radical Riders, zijn nu wel bezig. Die hebben afgelopen vrijdag een demonstratie gehouden... voor het hoofdkantoor om een petitie ook aan te bieden met een aantal eisen. Toen ze hoorden dat de journalisten van de NRC daar lucht van hadden gekregen werd die afspraak afgezegd om die petitie te overhandigen. Maar goed, dat gaan ze wel alsnog doen. Ze hebben een aantal eisen, ze willen hoger uurloon. en Vooral omdat dit door de inflatie uh, dat niet wordt gecompenseerd. Dus die bezorgers hebben ook daar last van natuurlijk. En ze willen ook uh, meer aandacht voor veiligheid. Dus uh, betere fietsen, uh, betere onderhoud. En dus ja, op momenten zoals het echt misgaat, zoals bij uh, Lino, is snelle actie en financiële compensatie om zo'n uh, de kosten die met zo'n ongeluk komen kijken om dat te compenseren. Dat wordt nu in overweging genomen door het management. Dus we zullen zien of dat tot verbetering leidt.
0: En de situatie van de bezorger die jullie hebben gesproken, Lino. Jullie hebben zaterdag, afgelopen zaterdag een groot artikel gepubliceerd. Ja, heeft dat nog iets geholpen om zijn situatie nu in ieder geval tijdelijk te verbeteren?
2: Ja, hij stuurde direct een berichtje die zaterdag dat de Thuisbezorg contact met hem had opgenomen waarin ze zeiden dat hij zijn rekeningen mocht opsturen. Dus hij was daar natuurlijk heel blij mee dat er iets gebeurde. Dus uh, het lijkt erop dat uh, thuisbezorgd inderdaad uh, hem gaat helpen.
1: I don't know if I have faith or uh, to thuisbezorgd, but uh, for my situation I must have like a faith to somewhere. I must be positive. I don't know now if the positive of the faith will come from thuisbezorgd of from the sky. I don't know from where it will come, but
2: I need to have. Hij zit nu wel in een uh, ja, dakloze opvang. Hij is verplaatst van, uh, van het hostel naar de dakloze opvang. Omdat hij uh, ook de kosten van het hostel niet meer kon dragen. Daar slaapt hij en dan uh, de rest van de dag zit hij op een bankje. Daar in de buurt. Laten we hopen dat, het snel, uh, dat hij snel geopereerd kan worden en, en een plek krijgt. Want dit is natuurlijk niet echt... Het uh, ja, is wel een heel treurig verhaal. Dankjewel Stijn. Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ruben Pest en Misha van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...